Los futbolistas usan datos para definir su futuro. Ya no son solo los equipos. Ahora, atletas de todos los clubes del mundo admiten la importancia de los números para definir sus contratos, su próximo equipo o liga y dónde pueden tener un mejor desempeño. Los jugadores saben que esta es una gran oportunidad gracias a la data para dar un paso más allá en su carrera. Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy un tema bastante interesante. Eh, porque bueno, como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento con todo el negocio que maneja el fútbol, pues se ha convertido también en una, en una máquina de datos y en una máquina de experimentar muchos procesos que pueden eh, hacer mejor a los clubes y a los jugadores en todos los sentidos, desde temas deportivos, temas financieros, temas de fan engagement, pero justo queremos hoy bajar y, y bajar un dos o tres eh, escalones eh, para hablar sobre la data pero enfocada a los futbolistas eh, se estima entre el, que entre el 2021 y 2028 el fútbol se posicione como el sector con el mayor porcentaje en el mercado de análisis deportivo de acuerdo a un reporte de Grandview Research eh, y es que los futbolistas, no solo los equipos es justo lo que hoy vamos a hablar no solo los equipos, sino los jugadores ya contratan eh, empresas eh, que les hagan un, una analítica de datos a favor suyo en términos de mejora de contratos, en términos de, oye, ¿en qué liga me, me conviene estar? no El caso, por ejemplo, vamos a hablar un poco de Analytics FC eh, y, y el caso de Kevin De Bruyne, que le ayudó a firmar un contrato, una extensión de contrato de 100 millones de, de, de dólares con un contrato desde el 2025, eh, como eh, el Analytics revivió la carrera de Memphis Depay hoy en el Barcelona, pero después de un paso y un fracaso, por decirlo de alguna manera, en el en el en lo que fue justamente el Manchester United, bueno, pues ahora pasó a Lyon y a partir de ahí eh, relanzó su carrera. Eh, esto también ocurre en, en América Latina. Eh, quizá uno de los casos eh, o de los últimos eh, que, que se han dado y que han salido a la luz es justamente el de Edward Atuesta, este futbolista colombiano que a inicios de este año dejó el, el equipo de Los Ángeles del MLS para firmar con el Palmeiras de Brasil. El, el bicampeón de la Copa Libertadores, el equipo más importante en los últimos dos años en América Latina eh, y que bueno, a pesar de que, de que fue uno de los jugadores que eh, fue tentado por los Tigres en su momento pero una de las cosas que decidieron que Eduard fuera al Brasileirao que podríamos hablar de pues a lo mejor por ahí un mejor pago aquí en México en una institución como Tigres fue justamente analizar al club eh, cuando le dicen a él eh, y esto también está, está documentado en, en algunas entrevistas que él dio cuando le preguntan eh, por qué decide ir a, al Palmeiras él habla y refiere que bueno pues él analizó el estilo de juego vio eh, obtuvo información y, y eso fue lo que le, le dio el ok no el, el que él mismo diera el ok al club qué es después lo que hizo bueno pues pidió datos 
eh, de, al club después de firmar el contrato, después de ya ser jugador, lo que hizo el futbolista fue pedir videos del... del del Palmeiras de las últimas dos Copas Libertadores y, a, y absolutamente pues vio muchos juegos, bastantes, y lo que hizo que llegara, digamos, con ya la idea en la cabeza de qué es lo que quería el técnico, el director técnico, ¿no? A partir de esos datos. Eh, esto, digamos, podría ser todavía una forma, entre comillas, por así decirlo, arcaica eh, de, de lo que pueden hacer los datos o la información. O, o el analítica, ¿no? Al final el, el jugador recibió un reporte eh, completísimo de datos, de estadísticas del club, vio los videos y bueno, llega así. Pero eh, el caso quizá más relevante en esta forma de cómo los futbolistas usan eh, la información se dio justamente eh, con Kevin De Bruyne. Eh, el jugador del Manchester City llevó sin duda a otro nivel a Kevin. Eh, el futbolista le encargó a Analytics FC un informe en el que se mostró su desempeño eh, en torneos anteriores y también un futuro, una proyección de datos a futuro eh, respecto a todas las analíticas que tenía. Analytics FC es una empresa que fue fundada en 2015 eh, por un cazatalentos del West Ham y ex entrenador del Brentford que ahora está en la Premier League eh, Jeremy Steele eh, decidió emprender esto porque vio y entendió que los datos iban a ser fundamentales en la industria deportiva en 2016 se lanza como una consultoría de datos que desarrolla rápidamente una base de clientes en Reino Unido como el West Ham el Bristol, el Derby County y, y luego, bueno, crea esta herramienta en 2018 que se llama TransferLab, que es un software de contratación impulsado por un algoritmo que calcula el valor de contribución de un jugador eh, para, un, para un club, ¿no? Es, es, tienen más de 100.000 jugadores de 101 ligas eh, con datos personalizados. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, De Bruyne se sentó a negociar con el City ya con este eh, reporte muy completo sobre lo que podía, sobre todo, dar eh, al club, ¿no? O sea, si, si ya había ganado, digamos, a, part, a partir de la meritocracia, por así decirlo, de su contribución deportiva al club, bueno, ahora... Eh, este, estos datos es, eh, le proyectaban a futuro lo que podía seguirle ofreciendo al Manchester City eh, al final el club obviamente prácticamente no, no tuvo nada malo que decir y aceptó eh, firmaron un contrato hasta el 2025 con un valor de 100 millones de dólares ¿no? para que piensen que solo los números sirven para, para sumar restar, hacer estadísticas y, y demás, ¿no? ahí, ahí está el ejemplo y otro de los casos que me parece relevante contar por todo lo que eh, significó fue eh, cómo el Analytics revivió la carrera de Memphis Depay. Eh, hay otros escenarios, más allá del, del éxito que, que tuvo eh, justamente Kevin De Bruyne, ¿no? pero en algún momento ¿no? eh, el, el jugador de Países Bajos, Memphis Depay, a finales del 2016 pasaba por un terrible, terrible momento en el Manchester United. Había llegado como una figura y lo cierto es que no le fue nada, nada bien. ¿no? Nunca pudo adaptarse al fútbol de la Premier League. ¿Y, lo, y qué es lo que hizo? ¿no? El atacante eh, que ahora está en el FC Barcelona bueno, decidió contratar los servicios de la firma de análisis de datos Six Sports para que lo ayudaran a identificar a, a qué equipos podía ir para volver, digamos, a, a detonar una vez más su carrera, que fuera eh, 
eh, un jugador importante, relevante. Eh, y bueno, eh, lo que hicieron, tal cual el proceso, el, un, un equipo de, de analistas lo visitó en su casa para conocer sus preferencias, desde qué fútbol le gustaría ir, este un poco conocer más sobre, sobre él, ¿no? El, el, el jugador externó su deseo de jugar eh, quizá un poco más libre a la ofensiva, ser protagonista, estar en una de las cinco ligas más importantes de Europa y ser eh, dirigido por un técnico acorde a, a, a su estilo, ¿no? Se realizó un informe de de éxito de transferencias, así se le llamó, en el que los algoritmos le arrojaron que Olympique de Lyon, el Everton y el Fenerbahce eran los tres equipos donde él podía eh, volver a recuperar su nivel futbolístico, que se adaptaba al estilo de juego, que el entrenador tenía ciertas características que le podían ayudar a él, ¿no? En términos de, de lo que hacían en la cancha. Aquí no, no era un tema de eh, un tema humano, sino más bien es, a ver, este técnico tiene este sistema, tú te adaptas aquí. Hicieron una, un, una base de datos de cómo era, cómo él mejor funcionaba, sin duda. Eh, se analizó, obviamente, a profundidad varios factores como la consistencia, la velocidad de pase, las transiciones, el uso de bandas y, y la altura de la línea de defensiva, etcétera, para tomar decisiones en dónde, ¿no? Después de todo, después de todo este análisis que, que le entregó la compañía, bueno, pues ya el propio jugador y su agente lograron concretar el fichaje con el, el Olympique de Lyon de la Liga Francesa en enero del 2017 y aunque los primeros meses no fueron quizá los mejores, eh, el modelo no se equivocó. En su primera temporada completa, la 17-18, eh, Memphis renació con 19 goles y 13 asistencias, siendo el jugador más productivo aquel año de la League One. Eh, lo cual, bueno, la, el, el, las matemáticas, el algoritmo, el Big Data, logró reposicionar la carrera de Memphis Depay. Pasó a ser una de las figuras del torneo y, Juan, y, y bueno junto a su equipo llegó a las semifinales de la Champions 19-20 tras vencer a la Juve y el Manchester City. Y bueno, ahí sin duda fue uno de los casos eh, pues más determinantes en donde podemos ver que, que los datos ayudan muchísimo a detonar las carreras. Ojo, eh, si fuera así de sencillo, pues probablemente tendríamos a muchos jugadores... Eh, teniendo éxito, ¿no? Es, es verdad que posiblemente el, el, el caso de Memphis Depay que se adapta al, al Olympic de Lyon, pues también tuvo que ver un, un tema humano muy importante, la relación con el entrenador, la relación con los compañeros, cosas que los algoritmos sin duda posiblemente nunca entenderán, ¿no? Que es la, las relaciones humanas. Eh, pero, pero de alguna manera son pistas importantes que pueden pues, acercarte más a, a tener un éxito a los futbolistas. Es decir, si de por sí eh, hoy el nivel competitivo es demasiado alto, si un jugador por ahí eh, pues de entrada eh, no se adapta a su estilo de juego, de entrada eh, posiblemente la liga no sea eh, con las características para que él pueda despegar o detonar, bueno, y se complica muchísimo el tema humano, pues entonces vienen los fracasos. Y así hemos visto a jugadores eh, que llegan a ciertos equipos con etiqueta de estrella y resulta que no, ¿no? Y, y, y no solo pasa por un tema personal, pasa por un tema de, de adaptación, porque si de alguna manera, teniendo estos datos, Memphis Depay eh, logró eh, detonar una vez más su carrera, pues en gran medida, si estos primeros meses no hubieran sido tan 
eh, tan buenos o esa primera temporada quizá en, en otro sitio hubiera sido más complicado que él destacara porque no se adaptaba, digamos, a su estilo, a sus formas, ¿no? Y, y ahora los, los jugadores, insisto, es, deciden contratar eh, pues estas compañías de datos para obtener información que maximice, obviamente, eh, su carrera, ¿no? Eh, no sé, eh, estaría, eh, hubiera sido muy interesante sobre cuál sería el club donde Leo Messi hubiera destacado como la superfigura, ¿no? Difícilmente eh, ocurrirá un análisis tal cual, ¿no? O Cristiano Ronaldo, ¿no? Donde hubiera sido más eh, protagonista que en el Barça, probablemente en el Bayern, en el United o en el Madrid. Hubiera estado muy, muy interesante hacer un ejercicio de esta magnitud, ¿no? Sobre todo porque... Porque si los jugadores que, que hoy sus carreras, como ya todos saben, no son demasiado largas, aunque hoy en día es verdad que se han extendido un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no es que superen los 45 o lleguen a los 50 años. La verdad es que eh, me parece que el promedio es entre 38 años, 35 por ahí. Y bueno, pues tienen que buscar mejores opciones. Y uno de los puntos importantes es que los futbolistas entiendan que también tienen que invertir en su carrera. Y una forma de invertir en su carrera es quizá contratar una compañía de datos que les permita tomar las mejores decisiones y también no solo las mejores decisiones, llevar las herramientas necesarias para sentarse con los directivos y decir, mira, esto es lo que he dado, esto es lo que puedo dar según el algoritmo. Entonces, pues no hay, no hay tanta discusión, solo dice aceptas o no. Porque todavía quizá en el fútbol mexicano, en el fútbol latinoamericano, tiene mucho que ver sobre lo que ven, sobre las, eh, sobre lo que se piensa, sobre lo que se intuye. Y bueno, no está mal, ¿no? Muchos equipos han, se han basado su éxito en intuiciones, lo cual no es algo negativo ni es una crítica. Pero si tienen de aliado los números y los algoritmos, probablemente serían mejores instituciones. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo en el episodio de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba el Mr. Pérez. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.